0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Rieneke Heining senior LD. Oh, wat prachtig al die afkortingen. LD, professional bij Bol.com. En Harm Jans, hij is director people and organizational, organizational development. Wat een mondvol zeg bij Bol.com. Als mensen de organisatie. Zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je mensen blijft ontwikkelen? Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? En wat is nu eigenlijk het echte effect van al dat leren? Peoplepower maakt een reeks programma's over learning and development... met in deze aflevering Rieneke Heining en Harm Jans van bol.com. Wil je nou meer afleveringen van Peoplepower... en wil je die gewoon op je, uh, op je telefoontje via WhatsApp, dan kan dat. Dan moet je ons nummer even opslaan onder je contactpersonen 06456675. 548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En we zijn heel blij, want er zijn al over de 200 abonnees heen. Alleen al via de WhatsApp, dus dat is hartstikke mooi. Um, en wat we ook leuk vinden natuurlijk, is als je laat weten wat je er allemaal van vindt. En als je tips hebt uh, van mensen waarvan je zegt... nou, die willen we echt heel graag horen... dan uh, kan dat natuurlijk ook allemaal via de WhatsApp-service. Wil je dat niet, maar wil je andere manieren om uh, te luisteren naar Peoplepower... ga dan naar peoplepower.radio... die vind je alle mogelijkheden via alle podcastkanalen daar. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg, Rieneke Heining en Harm Jans van bol.com in de studio. Jij ja, is toch een beetje gek. Jullie zijn van bol.com, dat is een soort... Een soort niet-bestaand niet virtueel ding waar je, waar je op knopjes drukt... en dan komt er binnen veel te weinig tijd, staat er ineens iemand voor de deur... die komt afleveren wat je besteld hebt. En nu zijn jullie er gewoon. De, ver, de verpersoonlijking van, van bol.com. Leuk dat jullie er zijn. Welkom.
2: Dank je wel. Thanks.
1: Um, maar niet alleen dat. Uh, wat ik ook vaak toch hoor uh, als ik uh, met HR-specialisten... Uh, nou ja, met HR-managers HR praat uh, over de snelle ontwikkelingen die er zijn... en alles wat er nou ja, aan werving en selectie... maar ook leren en ontwikkelen... dan komen jullie ook vaak langs als een goed voorbeeld. Dus dat om maar gelijk de lat even hoog te leggen. Fijn, uh, fijn om te horen. Ja, hè? fijn hè? Um, ja, Rien, eigenlijk bij jou beginnen. Uh, hele eenvoudige vraag. We hebben het over learning and development. In ieder geval daar gaat deze reeks over. Waarom is dat voor jullie nou zo belangrijk?
2: Zonder leren bestaan wij denk ik niet. Dat is... Zo integraal verbonden bij Bol.com en bij de geschiedenis van Bol.com. Als bedrijf dat zo snel groeit en dat staat of valt bij onze ondernemende cultuur. En hoe kan je ondernemer zijn? Ja, door risico's te nemen, door dingen te proberen, door fouten te maken en dus te leren. Dus ja, leren is bijna, zou ik zeggen, naast al die mooie spullen verkopen, de core business van ons bedrijf.
1: Oké. Okay. En merk je dat dan ook aan de, aan, de, aan de positie die jullie hebben in de organisatie? Hè? Want Om even heel flauw te zijn, is dat ook een van de vraagstukken vaak die de human resources mensen hebben. Dat ze zeggen, ja, we zitten niet aan tafel en we mogen niet meebeslissen. En als er strategische besluiten genomen worden, dan, ja, dan mogen wij, als het allemaal besloten is, mogen we aan de uitvoering werken. Is dat bij jullie dan anders?
2: Uh, ik denk zeker dat dat uh, gezien wordt in de organisatie. Als ik kijk naar de vragen die op ons afkomen... Um, de manier waarop we midden in de organisatie... eigenlijk als learning business partner aanwezig proberen te zijn... en meedenken... Um, ja, dan, dan, dan is dat ook wel practice what we preach. Um, maar wat ook heel tof is juist... is dat ook heel veel decentraal in afdelingen gebeurt. Dus heel veel gaat ook wel vanzelf. Zonder okay. ons.
1: Ja, yeah. Het ja. zou ook gek zijn als dat niet zo zou zijn. Gelukkig als maar, je ja. zegt, ja, leren is eigenlijk onze core business. Als wij niks doen, dan gebeurt er niks. Ja. Ja, dus dat, dat zou een beetje gevaarlijk worden. Um, Jans, wat ik altijd leuk vind om, om, een, om een gevoel bij te krijgen, is uh, hoe, hoe is het om bij jullie te werken? Hoe voelt dat?
3: Ja, nee, jij zei net, Bob misschien, hè, dus het zijn allemaal knopjes. En, uh, ik, had, ja, ik werk elf jaar bij Bolt.com. Dat, dat is lang voor uh, het bedrijf bestaat 20 jaar. Ja, ik heb daar ooit gesolliciteerd. Toen dacht ik ook, oh ja, ik ben wel klant. En het is een site. Um, Hoeveel mensen zouden daar dan werken? Weet je wel? Zijn dat gewoon twee mensen ergens op een zolderkamer? Of het uh, bleek toen al iets van honderd mensen te zijn. Ja, daar gaat er gewoon heel veel achter schuil... wat je gewoon uh, yeah. ja, ook niet ziet natuurlijk. En ik denk wat Bobcom heel erg kenmerkt... en wat ik hoop dat mensen echt ervaren als ze bij ons binnenkomen... is dat je eigenlijk meteen uh, heel veel energie ervaart. En je ziet daar veel mensen rondlopen en met elkaar bezig zijn... Iemand, uh, iemand heeft wel eens tegen me gezegd, Joh, bij Bobcom lopen mensen net iets sneller dan in uh, andere bedrijven. Ik zie het gewoon, ik zie maar het tempo. fysiek gewoon. ook echt. Ja, echt. Ja. Ja. Ja, ja, dus het zou die, grappig
1: zijn om als, als een soort uh, uh, organisatiecultuur meting. Ja. Dat je gewoon alleen maar meet hoe snel mensen... Gewoon het, gewoon... het
3: tempo. Ja, precies. Gebeur, gebeurt er een beetje wat in dit ja. bedrijf. Nee, maar ik denk echt dat je dat, uh, ja, dat kun je echt voelen als je bij ons, uh, bij ons binnen bent. Dus dat tempo zit er gewoon, uh, zit er gewoon heel erg in. Ja, wat ik al zei, het is al twintig jaar een ontzettende ontdekkings. Tocht. En dus, dus heel veel van wat we hebben gebouwd... is inmiddels ook al wel weer anders. En dus je begint met, met online boeken en cd's... maar dat zijn inmiddels alweer e-books en uh, Spotify geworden... of uh, podcasts, weet je. Dus dat, dat, dat verandert zo snel. Dus je moet continu um, het businessmodel... dus hoe kunnen we bestaansrecht hebben eigenlijk... Uh, in Nederland en België, moet je heruitvinden... Ja, en dat betekent ook dat je jezelf als organisatie, als groep mensen... moet je ook continu weer opnieuw uitvinden.
1: En ja, Voelen jullie dan ook de druk van buiten? Want uh, Amazon heeft het een keer geprobeerd hè, in Nederland. Uh, niet gelukt. Ik neem, ik neem aan dat ze niet weg zijn gegaan omdat het zo fantastisch ging.
3: Nee, nou ja, ze zijn uh, ook niet weg eigenlijk. Hè. Dus,
1: dus... Ja, er is geen .nl. Hè. Je moet in Duitsland bestellen. Ja. Dus, dat is dus... toch een beetje gek. Ja kan je toch beter bij het oude hollandse bol.com. Dat heeft toch wel een, een, een fijner gevoel. Maar, maar voel je wel. Het is natuurlijk wel een business waar, waar hele grote spelers in zitten. Ja. ja die, uh, die, de, die ook op een moment ervoor zouden kunnen kiezen. Van, nou, Dat Nederlands toch eigenlijk wel leuk. Laten we, la, laten we maar eens even de, daar ook naar binnen stappen. Echt naar binnen
3: stappen. Ja. ja, we hebben een collega van ons. John Lin is half Nederlands, half Chinees. Hij heeft ons een tijdje geleden meegenomen in een perspectief van wat er in China bijvoorbeeld gebeurt zegt, ja, dus let op dat je niet blind staat op wat Amazon in de VS aan het doen is. Uh, kijk eens naar het oosten en kijk eens wat daar gebeurt. Mm. Hoe snel daar uh, winkelen verandert. Uh, dus hoe snel daar een beweging komt van eigenlijk heel, een heel groot aantal kleine ondernemers uh, die allemaal ineens mee kunnen doen in een digitale wereld. Uh, waar in dit geval uh, nou, bijvoorbeeld uh, een, een, een Alibaba heel hard aan trekt. Ja, en dat zie je natuurlijk de, die vertaalslag kun je nog best maken naar Nederland. Hè? Dus hoe goed lukt het ons eigenlijk om, om ondernemers in het Nederlandse retail landschap te betrekken in de, in de digitale wereld? En daar ligt voor een heel groot gedeelte de uitdaging ook voor, voor Bob.com.
1: Ja. En wat, wat interessant is volgens mij ook, hè, tenminste dat, dat zie ik nou door mijn hoofd. Ik denk, hoe, hoe zorg je er nou voor dat dat soort signalen, hè, de collega's die blijkbaar dat beeld hebben. Hoe zorg je er nou voor dat dat, 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 dat gevoel overal in de organisatie... Uh, zit. Want ik kan me ook voorstellen, hè, jullie doen het hartstikke goed uh, in Nederland, uh, groeien, gaat echt fantastisch. Kan er ook voor zorgen dat je met elkaar denkt: Goh, wat zijn we toch wel lekker bezig met z'n allen? Ja. En dat is natuurlijk prima, maar het is ook wel weer een beetje
3: gevaarlijk. Ja, en dat gevoel, uh, ik heb bijvoorbeeld nog nooit betrapt op uh, een soort van ingedutheid of uh, het idee van, nou oh ja, nu hebben we het wel voor elkaar, dus nu kunnen we even, even rustig aan doen. Hoe komt dat,
1: denk je? We ja,
3: hebben het ook gewoon nog niet voor elkaar. Dus Bot.com heeft niet zoals uh, een Coca-Cola of banken in het verleden... gewoon een tijdlang een draaiend businessmodel gehad... Waar je, wat een soort gehaktmolen is, waar je aan draait... en er komt geld uit en je bouwt een sterk merk... en dat kun je een tijd lang volhouden. En daar kun je misschien wel een beetje bij indutten. Dus bij ons is het nog steeds die ontdekkingstocht. Het klopt ook nog steeds niet voor het gevoel. Ja, dus wat wij willen zijn, ja, dus echt retail veranderen om, om winkelen makkelijker te maken... voor, voor mensen in Nederland en België. Ja, dat, ja, dat kan echt nog steeds heel veel beter... En heel veel, uh, en heel veel verder. Dus het voelt nooit af of zo.
1: En ja. Ineke, hoe komt het dat dat, dat het zo voelt? Want als ik als, als buitenstaander... als consument kijk... denk ik, ja jongens... dit is toch al ongelooflijk. Ik bedoel, ik, ik bestel wat... Uh, letterlijk, want ik heb inderdaad... volgens mij gisteren van het weekend... ergens uh, bestel ik iets... Niet eens bij jullie. Volgens mij bij een partner van jullie. Nou, dat, als je goed kijkt, heb je dat door. Als je niet goed kijkt, heb je het helemaal niet door. Ja, het ligt vanavond bij de Albert Heijn om op te halen. Zo snel gaat het. Dus ik. Maar blijkbaar lukt het jullie om het. Om het scherp te houden. Om het. Om dat hongerig te blijven.
2: Ja, goede vraag. Hoe komt het dat het zo voelt? Ik zit uh, nu een half jaar. Um, en je, je voelt dit gewoon. Maar het is ook heel moeilijk te beschrijven. Merk waar ik zat nu. je hiervoor? Uh, bij Maxeda. Dus dat is van. Um... Een bouwmarkt Nederlands in Nederland en België. Ja. En daarvoor ook jarenlang in het traditionele retail. Um, maar die vibe, die is er gewoon. En waarom dat, waarom dat zo is? Het zijn ook veel jonge mensen... Um, die houden van knallen en met elkaar gewoon ergens voor gaan. En die dolgraag willen bijdragen aan, aan die groei. En aan hoe onze CEO dat ook noemt. Hè. Je zit in de Champions League van de e-commerce. En dat is gewoon super gaaf om dat met z'n allen te doen... In een cultuur die, ja, die dat ook voedt. Om je ideeën te uiten en je kansen te pakken. Dus ja, zo.
1: Ja, dus dat, dat, dat leren. Hè? Want het grappige is natuurlijk dat ontwikkelen. Of ondernemerschap noem je het al even in het begin. En leren. Dat zijn bijna synoniemen van elkaar bij jullie. Uh, uitproberen. Ja. Uh, ik heb wels, zelfs wels begrepen dat hè, wij, als wij winkelen bij bol.com. Dan zien wij bol.com. Maar daar zijn ook 34.000 verschillende versies van. Want daar kun je ook weer... Nieuwe, nieuwe uh, ideeën worden daarop uitgeprobeerd. En dan krijgen duizend mensen krijgen wat anders te zien. En dan ja. wordt het gedrag weer geanalyseerd. En, en dus daar wordt heel veel geëxperimenteerd volgens mij. Um, dat zit dus blijkbaar in de cultuur. Um, zit dat dan ook in, in hoe jullie met elkaar werken? Want dat, dat vind ik vaak dat... Um, um, als, als we hier, hier in de studio praten over hoe leren en ontwikkelen mensen... Nou, altijd gaat het vaak over... Dingen die buiten het werk plaatsvinden. Die plaatsvinden in een zaaltje. Of met een coach. of Dat zijn instrumenten. Hoe zit dat bij jullie? Waar wordt het meest geleerd?
2: Ja, dat is absoluut door te doen. Dat is allemaal learning on the job. En natuurlijk hebben we ook een heel uitgebreid aanbod... aan ontwikkelingsmogelijkheden. En hebben wij ook nog traditionele... klassikale trainingen en coaches. Maar... Je, je leert door te doen. Als je vandaag een rol hebt, dan is die volgende week anders. En dan is die over een half jaar helemaal anders. Dus daarin zit je groei. Daarin zit je ontwikkeling. En dan wordt het ondersteund door de manier van werken. Door de manier van vergaderen. Um...
1: Nou, doe do die eens. De manier van vergaderen. Want vergaderen is iets waar heeft bijna iedereen een hekel aan heeft. En toch doen we het allemaal. Ik overigens niet. Maar in de meeste bedrijven doen we dat. Ja. Hoe zit het er bij jullie aan? Ja,
2: misschien kan jij daar nog meer over vertellen. Aangezien jij dat hebt bedacht eigenlijk. Toch, Harm?
1: Oh, kijk.
3: Ja, we hebben veel mee bezig geweest de afgelopen, afgelopen jaren. Eigenlijk vanuit, ook wat deels vanuit een irritatie dat vergaderen... het hoort er een beetje bij hè, in het organisatieleven. Maar het is verschrikkelijk irritant. Ja, zo'n een soort afwassen. Ja, precies. Ja. Hij zegt, ik ben nog nooit iemand tegen die zegt... oh, we hebben een lekker vergadering. Ja. Nee, nee. Joepie. Niemand, niemand vindt dat leuk. Maar als je gaat kijken naar naar waar we heel veel werken in kleine teams... en waar we... Nou, is een beetje wars van hiërarchie... en we proberen heel veel verantwoordelijkheid in teams te leggen... En dat betekent dat, dat heel veel van het werk... wordt daarmee een soort groepsproces... wat je, wat je met elkaar in een klein team doet. En, en is het voordeel misschien van een, van een soort... één-op-één een -een hiërarchie met een manager... en een, en een medewerker is... Ja, heb je al geen vergadering meer nodig. Hè? Je hoort gewoon wat je dan, uh, wat je dan moet gaan doen. En of, het, of je gooit een kwartje in die manager... en die neemt een besluit... en dan kun jij gewoon weer gaan uitvoeren. Dus als je meer als groep... Uh, eigenlijk je werk gaat besturen... dus je bent als team ben je verantwoordelijk voor een doel... en je kan ook als team besluiten gaan nemen... Ja, dan moet je dat ineens gaan regelen met elkaar. Ik weet niet of je wel eens in een, uh, in een commissie van een sportclub hebt gezeten. Of uh, vergadering van... Uh, Express niet. Vereniging van eigenaars <laughs> of zo. Tjewel. Van die, van die groepzettingen waar je dan samen moet beslissen. Maar er is eigenlijk niemand de baas of zo. Tjewel. Dat is wel echt zo'n mooi recept om eindeloos lang over te doen. Dat is verschrikkelijk. Maar wij, wij hebben dat dus wel nodig. Als je echt als team dus zelf je werk wil kunnen besturen. en dan zul je dus ook moeten leren hoe je samen besluiten neemt. Hoe je samen echt je werk bestuurt. Dus meetings bij Bob.com zijn heel erg gericht op... hele heldere doelen. Elke week kijken hoe goed zijn wij onderweg naar dat doel. Data erbij pakken. Zorg dat je dat meetbaar maakt. En dat moet eigenlijk wat wij noemen de sparks... de nieuwe ideeën en de problemen waar je tegenaan loopt... naar boven halen in het hele team. En iedereen in het team is dan betrokken. Eigenlijk om te zeggen, hé, als ik nu kijk naar hoe het gaat... Nou dan heb ik daar dit nieuwe idee bij. Of en dan hebben we eigenlijk dit probleem... en kunnen we het eens hebben over hoe we dat probleem kunnen wegnemen. En dan betrek je eigenlijk iedereen bij eigenlijk het, ja, het voeden van een team met een soort brandstof. Dat kunnen dus ideeën zijn... maar ook problemen waar je tegenaan loopt. En om die om te zetten in continue verbeterstappen. En dat is eigenlijk waar onze werkstructuur heel erg op ingericht is. Nou ja, dat zou je een soort agile manier van werken kunnen noemen. Maar het, is ook, ja, het zorgt er echt voor dat je iedere medewerker... echt iedereen in de organisatie betrekt. En dat je dus kan intappen ook op de, ja, op de potentie van iedereen. En als je gaat kijken naar innovatie En waar, komen, waar moeten dan ideeën vandaan komen? En die komen echt niet uit die uh, zes of zeven mensen... die in de top van het bedrijf zitten. Die ideeën die gaan overal eigenlijk in die organisatieschuil. En de truc is om daar op in te kunnen tappen... en dan ook nog eens echt werk van te kunnen, te kunnen maken. Dus het vereist ook nog wel wat, wat discipline. En daar, daar geloof ik echt in. Dat als je dat, uh, als je dat kan doen uh, als organisatie... en dan maakt het er eigenlijk ook niet meer uit dat je... Uh, groeit En dat je dan kan zeggen hey, hoe grote organisatie wordt hè, over het algemeen steeds, steeds iets slomer, stroperiger. Nou, dat is vaak zo, maar ik denk dat je dat echt een heel eind buiten de deur kan houden. als je dus naar dit soort manieren van werken gaat kijken. Alright, nou daar
1: gaan we zo verder op in, omdat ik ook wel benieuwd ben. hoe groeit dan zo'n bedrijf? En, uh, maar het leuke is ook wel, het, we hadden het over vergaderen omdat het zo stom is. En jullie zeggen eigenlijk: van: nou ja, dat, uh, het is eigenlijk ook een beetje de kern van ons bedrijf geworden, omdat daar de innovaties plaatsvinden en het werk uh, uh, ontstaat. Dus uh, daar gaan we het zo over hebben. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer... omdat ook ik luister naar People Power.
0: Meepraten of meer programma's? people-power.nl
1: Rineke zit te lachen om de jingle, maar ik moet er ook elke keer om te lachen. In de studio zijn Rineke Heining en Harm Jans van Bob.com. En we praten over, over hun mooie bedrijf. En het, het grappige is wel, we hebben het over learning en development. Maar ondertussen gaat het alweer over, stiekem ook wel weer over hele andere dingen. We hebben het al een beetje over de organisatiecultuur gehad. En net waren we beland bij, ja, bij, bij hoe het dan in elkaar zit... Dat klinkt zo raar, hè? maar we zijn natuurlijk allemaal gewend... dat als we het over een organisatie hebben... dan denken de meesten... Denk, hè? Als, je, als je zegt, visualiseer dat nou eens even... dan zien ze een hartje voor zich... met uh, nog wat zijtakjes en dat is dan de staf. Maar dat is het dan wel. Hoe, hoe zit het bij jullie? Hoe zou je het visualiseren? Ja, het is een
2: netwerk. Het is één het is, het is groot netwerk van teams... Uh, georganiseerd rondom doelen... Um, om op die manier elkaar te vinden. En ik vind het altijd zo mooi. Er is een van onze directeuren... die uh, verzorgt dan de onboarding... voor nieuwe medewerkers in de winkelteams. En die, zegt, die noemt dan zijn functietitel. Maar dan zegt hij... ik noem het alleen maar nu, bij jullie... en als ik op externe events sta. Voor de rest boeit het niet. Het is niet belangrijk.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. En, maar help ons eens even. Je moet je zeggen, we zijn ge, uh, uh, rondom doelen georganiseerd... en er zijn teams. En die werken aan die doelen. En dan noemen ze een voorbeeld van een doel.
3: Ja, misschien ons. Ja, zeggen, uh, je,
1: je mag geholpen worden, want je bent al zeker zes maanden in dienst. Yeah. Hè? Dus je bent al heel erg ervaren. Ja,
2: nee, we zijn er zoveel namelijk. <laughs> ja,
3: ja, je moet welke? kiezen. Jij ja. ja, zit ook boven te kijken van welke zal ik nemen. Ja. ja het zijn, een bedrijf is natuurlijk veel doelen. Hè. Dus, het gaat, dus eigenlijk zie je. Dus, Bob.com zou je kunnen zeggen is, is, is hiërarchisch georganiseerd. Maar dan is het meer een soort hiërarchie van doelen. Hè. Dus ons, ons hoogste doel eigenlijk is: we willen, we willen retail veranderen. om het dagelijks leven van onze klanten makkelijker te maken. Nou, dat betekent bijvoorbeeld um, dat het zich steeds meer hervormt naar een, uh, naar een platform. Hè? Dus van een winkel naar een, naar een platform. Dus dan zou je ook kunnen zeggen: nou, dan heb je een heel aantal doelen zijn gericht op nou ja, het, het bouwen van dat platform, bijvoorbeeld. Maar goed, gemak voor uh, klanten bieden uh, betekent bijvoorbeeld ook uh, gemak in uh, bezorgen. Hè? Dus zo zijn er teams bezig, zijn bezig met SELECT, ons bezorgabonnement. Dus heb je voor 10 euro per jaar. word je eigenlijk helemaal ontzorgd op alles rondom bezorging. Dus mag je dezelfde dag bezorgen, avondbezorging. zondagbezorging... zit er allemaal, zit er allemaal in. En ze dus zijn teams. waarvan we vragen. van jongens, hoe kunnen we daar dan weer verder in komen? Dus dan zetten we bijvoorbeeld een doel op. Uh, nou, het aantal abonnees van zo'n. Uh, van zo'n dienst. Oké. Okay. Nou, dus uh, want we weten ook dat. de klanten die uh, select lid zijn uh, bij ons. dat die tevredener zijn. Uh, maar dat die ook trouwer zijn aan bijvoorbeeld daardoor. Dus ja, dat is wel een heel handig doel om uh, uh, na te gaan streven. En hoe bepaal je dan
1: wie er in een team zit? Want ik kan me voorstellen dat uh, zo'n doel van... Uh, nou, laten we zeggen, we, we hebben nu uh, uh, 10.000 selecte klanten... en we willen naar 20.000. Nou, dat is een mooi doel, hartstikke goed. Maar dan moet je vervolgens wel bedenken... ja, één team is een beetje weinig. Dus ja. er moeten er meerdere zijn. Ja. En hoe zorg je dan dat die snappen van elkaar wat ze moeten doen?
3: Ja. Ja, dus als je dat een beetje naar, naar de bovenkant zeg maar, gaat bekijken. Dan heb je dus allerlei eh, doelen en soms tegenstrijdige doelen. Uh, ja, en wel de limiet van het aantal mensen. of het aantal uren dat je te, te besteden hebt met elkaar. Dat is natuurlijk iets wat heel duidelijk ook wel terugkomt in, uh, nou, in. in agile manieren van werken. Is dat je eigenlijk continu vanuit die, die limiet. eigenlijk nadenkt. Ja, en dat je dan dus keuzes gaat maken. Nou, dat is overigens iets waar wij. Bij Wolfscom, als het dan over leren gaat... hebben we echt nog wel het een en het ander in te leren. Want wij zijn vaak super enthousiast... allerlei dingen. Er zijn zoveel kansen, zoveel dingen... die dan nog weer beter kunnen. Ja, dus, ja, dus ook wij kunnen nog best wel scherper keuzes maken. We nemen vaak nemen we toch wel weer wat meer hooi op onze vork... dan dat we werkelijk aan kunnen. kom je dan gaandeweg, eh, kom je achter? Maar dat ontstaat heel vaak uit enthousiasme. Um, ja, en de legio dingen die er, die er ook te doen zijn. Eh, als je zegt... En is er een soort maximum aantal mensen wat in een team kan zitten? Ja, dus wij, wij gaan wel. Uh, dus onze collega's bij IT zijn, uh, zijn inmiddels geland op uh, dat ze zeggen van nou ongeveer 6, 7 mensen willen wij in okay. een scrum team en dan vinden we eigenlijk wel. Uh, vinden, en, dus, en als het groter wordt dan dat, en dat gebeurt op een gegeven moment wel, maar dan zie je dat teams gaan, uh, gaan splitsen eigenlijk. Okay, en dan, dus dan, krijg dan... Een soort celdeling. Ja, ja. ja. Nou, aan de, aan de niet-IT-kant zitten er doorgaans ongeveer 10, 12 mensen. Jeff Bezos, onze grote vriend van Amazon... Heeft, die noemt dat de two-pizza rule. Dus die zegt eigenlijk... een team moet, moet gewoon twee grote pizza's kunnen bestellen... Die zijn in de vers dan wel groter zeggen, dan in Nederland. Ik wou zeggen, dat zijn Amerikaanse <laughs> pizza's. Niet die, uh... Maar daar, uh, daar moet je gewoon uh, mee kunnen eten. En als, het, uh, als dat niet meer gaat, dan wordt je team te groot. En dat is eigenlijk, ja, vind ik wel een mooie metafoor. En dat is eigenlijk wel wat wij, wat wij ook wel een beetje aanlaan. En hoeveel
1: mensen werken er bij bol.com? Dan kunnen we even snel delen, weten hoeveel teams er zijn.
3: Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat we nu richting de 1700 ja, zeker, mensen gaan. Ja, yeah, yeah. ja. Dus ja. er zijn, uh, wat is het? 150, 150, 150 teams ongeveer. Ja, zeker. En dat
2: staat dus 27 mei, dus dat is... Heel ja. snel weer anders. Ja. Ja.
1: En hoe zorg je... Want dat is natuurlijk interessant. hè? Want uh, we, we snappen allemaal hoe afdelingen werken en zo. Dat hartje, dat snapt iedereen. Want dat hebben ze, jarenlang hebben ze daarmee gewerkt. En, en mensen die bij jullie werken, die kennen ondertussen niet anders. Hoe hou je dan het overzicht over al die teams? Want voordat je het weet zijn er weer vier teams gesplitst. En, uh, en doen die weer net weer andere dingen als dat ze gisteren deden. Ja. Houdt iemand dat in de gaten?
3: Ja, als je krijgt op een gegeven moment structuren waarin je eigenlijk teams van teams weer hebt. Dus onze collega's bij IT noemen dat uh, spaces. Uh, onze collega's van commercie noemen dat clusters. Het zijn, het zijn eigenlijk woorden voor oké, okay, laten we met zes teams hebben we toch wel weer, waar, de doelen waar wij aan werken, rollen eigenlijk wel weer op tot een gezamenlijk hoger doel. Nou, Laten we dat dan eens weer samen gaan, uh, gaan besturen. Nou, dus dat, dat soort structuren krijg je eigenlijk. Als je dat gaat tekenen, dan krijg je eigenlijk uh, ja, cirkels in cirkels in cirkels, als het ware. Yeah. En die zijn... Dat is eigenlijk het, het netwerk waar, waarin ik het ook over heeft. Kijk, de, de truc is dat als, als een organisatie eigenlijk uh, heel stabiel is... en als je, als je gewoon een heldere strategie hebt... En, die kun je, en dat is eigenlijk de gehaktmodel waar ik het net over had... Ja. en dan kan die organisatiestructuur uh, ook stabiel blijven. En dan helpt het als je gewoon zegt... ik heb finance en, en operations en logistiek en marketing. Dat is gewoon lekker duidelijk. Iedereen is een functionele afdeling... en dan kunnen we dat gewoon zo, zo houden. Op het moment dat je in een veel dynamischere setting zit... en het en het eigenlijk continu verandert wat je klanten willen... en technologie verandert. En misschien in China dus allerlei nieuwe ideeën zijn er. En dan, dan veranderen dus je strategie... en je doelen veranderen continu mee. Hè? Dus van laten we online boeken en cd's verkopen... naar oh, misschien moeten we andere productgroepen gaan doen... naar oh, misschien moeten we in België iets gaan doen... naar misschien moeten we een platform gaan bouwen... of tweedehands spullen verkopen... of diensten gaan aanbieden. En dus dan veranderen continu je doelen... En als je organisatie dus maximaal ingericht zou moeten zijn... om die doelen te bereiken, dan moet die dus mee veranderen. En dan moet je dus, als je echt die snelheid, die wendbaarheid wil halen... dan moet je organisatie dus ook super wendbaar zijn in hoe die ingericht is. En dat is heel complex, want dat betekent dus dat je... Nou, misschien wel meerdere keren per jaar gaat kijken naar... welke teams hebben we dan eigenlijk wel? Klopt dat dan wel? Moeten we nu yeah. toch wat meer teams hierop zetten en minder teams daarop zetten... Um, moeten we hier niet ergens nog uh, de aandacht splitsen? En dat is precies wat er gebeurt bij behoortkom, dat we gewoon een aantal momenten in het jaar hebben. En dan gaat dus eigenlijk vol continu uh, wordt die organisatie aangepast. Dus wie, zou...
1: wie kijkt daar dan naar? Wie...
3: Ja, dus daar zijn. Uh, uh, ja, dat zijn vaak sessies. En dus we hebben bij IT hebben we, de, we noemen dat dan de team themaverdeling. En, daar, en dat zijn vaak hele grote soort van big room planning sessies. dat is ook weer een team,
1: dus. Ja, dat dus gaat het over. een team die kijkt naar hoe de teams verdeeld zijn. Precies. Ja. ja. ja.
3: ja. Dus we, hadden, we hebben een tijdje een soort innovatieproces team gehad. Het dus is eigenlijk bijna een soort, soort commissie of zo die dan
1: uh, ja, daarna kijkt. Ja, de commissie ja. vind ik wel echt saai klinkt. Ja, zo hebben we ja. het gelukkig ook ja, dat, uh, ja.
3: dat heet dan ook gewoon weer team.
1: Uh, Commissie teamverdeling. Vind ik het als een hockeyclub. <laughs> All right. Um, en in hoeverre draagt die, die, uh, die structuur die je hebt... Hè, die dus heel erg uh, fluïde is... in hoeverre uh, is dat nou ook weer van belang op, voor dat
3: leren? Ja. ja dus ja, dus als, je, uh, als het gaat over experimenteren... Dan ze eigenlijk, uh, eigenlijk zit er een hele belangrijke overtuiging in Bob Trom, dat je ja, dat je dus heel lastig is om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus je kan de markt lastig voorspellen... maar ook dus um, ja, de werking van een oplossing lastig voorspellen. Dus wat je eigenlijk continu doet, is, is eigenlijk hypotheses uh, stellen. Ik denk dat, nou, als we deze knop blauw maken, dat het beter wordt. Of ik denk dat als we dit team splitsen, dat het dan beter gaat. En eigenlijk continu zeggen van, oké, okay, maar die hypothese moet je dus gewoon testen. Dus je moet op een gegeven moment gewoon vrij snel beslissen... We moeten even kort kijken van joh, neem ik hier niet een, een te groot risico. Hebben we nu een soort one-way street die we ingaan? Want dan, oe, dan is het misschien wel een beetje eng. Maar als dit iets is wat we eigenlijk ook wel weer een keer terug kunnen, zouden kunnen draaien. Nou laten we het dan gewoon proberen. Dus je gaat eigenlijk continu kijken of dingen gewoon veilig zijn om te proberen. En dan ga je dat eigenlijk doen. En op die manier leer je natuurlijk. Hè, want dat yeah. betekent dat je vooraf gewoon een, ja, eigenlijk een voorstel doet. Het gewoon gaat uitvoeren en dan weer terugkijkt. En dan kom je in een soort learning loop. En ook wat je... De structuren die je ook in Lean Startup of zo... Uh, uh, bijvoorbeeld weer terugziet, nou, Dat zie je in agile softwareontwikkeling. Dat zie je ook in hoe wij... Uh, commercieel onze, onze winkels willen, willen draaien. Maar dus ook in hoe we onze organisatie inrichten. Dus ook het harkje hoeft niet... We hoeven niet een jaar op te studeren... en dat dan een manager het, uh, ja. het tekent dat het dan weer voor tien jaar goed moet zijn. Nee, dat, dat mag inderdaad best wel fluide zijn... En ook dat zijn dus learning loops. En als we dan uh, nou, een team splitsen en het werkt niet. Nou, dan zetten we ze gewoon weer terug bij elkaar. En dat gebeurt dus ook af en toe. Uh, gebeurt dat.
1: Ja, wat er wel voor, voor nodig is natuurlijk. Is dat je ook heel goed kijkt. Um, uh, uh, werkt het wel of werkt het niet? Hè? Dus dat je ook gaat, je, uh, het is leuk om te experimenteren. Maar als je niet evalueert. Als je niet meet. Dan heeft het ook weer niet zo heel veel zin. En dan ben ik straks wel benieuwd naar hoe jullie dat dan doen. Maar we gaan zo eerst uh, naar uh, Jeroen Boucher, Want die uh, de verzorgde column van vandaag. En die gaat het hebben. Waarschijnlijk denk ik over het goede gesprek.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met Glen van der Burg. In een grote leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is. De spiegeling. Jeroen Bücher. Die je hangt aan de ja. telefoon. En komt er net achter dat als ik een jingle instart, dan hoort hij de jingle helemaal niet. Dus die dacht, wat oh. is er aan de hand? Jij, Jeroen, wij, wij hoorden net jouw fantastische, prachtige, sfeervolle, met strijkerts op de achtergrond. De aankondiging van Bushers bespiegeling.
0: En die kan nu loos. Ja. Helemaal goed. Luisteraars, ik wil het met u eens hebben over het goede gesprek. Ik hoor die term namelijk de laatste tijd steeds vaker. Het goede gesprek. Volgens mij wordt het geschreven met hoofdletters. De stem van degene die het uitspreekt daalt ook, is mij opgevallen... op het moment dat hij het goede gesprek... Zachtjes op de achtergrond hoor je een haardvuur knapperen. De strijkers dienen zich aan... Ik weet nooit zo wat dat is met hypes, maar blijkbaar hebben wij daar behoefte aan. En
1: ik zal er zelf een onderdeel van zijn.
0: Maar als ik een term of woord te vaak langs word komen, ik weet niet wat het is, het zal wel mijn naargeestige aard zijn, dan ontstaat er direct een soort weerstand. En ik kan het nog beargumenteren, ook heb ik begrepen, in de voorbereiding van deze column. Tegen dat goede gesprek, en volgens mij wordt daarmee bedoeld het goede gesprek... tussen leidinggevende en medewerker, daar heb ik wat bezwaren tegen, merk ik. Het eerste bezwaar is namelijk dat ik heb in mijn leven vele goede gesprekken gehad. En die hebben mij ook heel erg geholpen. Goede gesprekken met professionals, maar ook met onverwachte mensen, vrienden, familie, mijn partner... En die goede gesprekken, die hebben mij altijd een licht geschonken op mijn dode hoek. En die hebben mij verder geholpen. In uh, de vorige aflevering van People Power Change, hè, voor mij een uur geleden, voor u een andere podcast. Daar, daar zien we een professional aan het werk. En die laat ook zien hoe, welke kracht dat goede gesprek kan hebben. Maar wat we ons niet lijken te realiseren, is dat goede gesprek altijd ontstaat op het moment dat je niet verwacht. En... Dat het altijd open is. En dat wil zeggen, mijn gesprekspartner had geen bedoeling. Die wilde mij niet iets laten inzien. Die wilde mij niet tot iets dwingen. Die had gewoon een gesprek. Die vroeg mij iets. En samen of alleen kwamen we tot nieuwe inzichten. En wat we steeds weer blijken te vergeten... is dat een leidinggevende heeft nooit zomaar een gesprek met mij. Mijn leidinggevende heeft namelijk een belang bij mij. En dat mag u ook met hoofdletters schrijven. Een belang belang. En dat belang is dat ik goed functioneer. Dat ik bijdraag aan de productiviteit van onze organisatie. Misschien zelfs het belang dat ik goed in mijn vel zit. Maar die begint dat gesprek niet zomaar. Die begint dat met een bedoeling. Die wil ergens naartoe. En dat betekent dat ik bij elke vraag van mijn, mijn uh, uh, bijdragegevende denk waarom vraagt zij dit? Wat wil ze van mij? Waarom wil ze dit weten? Waar wil ze naartoe? En dat verhindert mij om werkelijk te luisteren naar wat zij zegt en wat ik zeg. En werkelijk het goede gesprek aan te gaan. Dat was bezwaar 1. Maar bezwaar 2 vind ik misschien nog wel verder gaan. Het goede gesprek kunnen voeren, intentioneel, van tevoren bedacht... dat is een kunst, dat is een ambacht. Dat kan niet zomaar iedereen. Luister naar de vorige aflevering van People Power Change... waar we een professional aan het woord laten die dit tot een kunde heeft gemaakt. En dat is niet zomaar iets. Het goede gesprek vraagt werkelijk open zijn. Echt kunnen luisteren, niet Oordelen. ...benieuwd zijn naar welke nieuwe inzichten de ander je gaat brengen... ...en niet je eigen gelijk opdringen. En dat is heel erg moeilijk. Dat vraagt oefening en dat vraagt werkelijk bereid zijn zelf te leren... ...hoe je naar de wereld kijkt. Ik zeg niet dat ik goed in staat ben tot het goede gesprek... ...want dat is nogal wat om te kunnen. En nu gaan wij ineens in onze organisaties van al die leidinggevende vragen, dat ze die kunnen zomaar beheersen. Vaak zonder opleiding. Want ze waren gewoon het beste meisje van de klas en konden daarom wel leiding geven. Ik vind dat we ze daarmee onder druk zetten en iets vragen wat ze niet kunnen. En u weet het, hè, dilettantisme. Als mensen iets gaan doen wat ze eigenlijk niet kunnen, daar komen de verschrikkelijkste dingen van. Niet doen. Het goede gesprek, dames en heren. Ik weet het niet. Het goede gesprek is gigantisch belangrijk. Maar volgens mij is die hele hype rond het goede gesprek typisch een voorbeeld van waar de middelen, de doelen, wederom weer eens aan het overwonkeren zijn. Het doel is dat medewerkers in staat zijn om af en toe de tijd stil te zetten. eens dus na te denken wat ze nou echt mooi vinden. Wat ze echt leuk willen. Wat ze echt goed kunnen en waar ze echt een bijdrage in zouden willen leveren. En dat is belangrijk voor hedendaagse professionals. En dat wens ik iedere professional toe. Maar om krampachtig tussen vier en vijf op vrijdagmiddag... met mijn leidinggevende aan een eng bureautje met slechte cappuccino... het goede gesprek te hebben... en nog wel met hoofdletters... ik weet het niet hoor.
1: <lacht> nou, Jeroen, dankjewel. Dit was weer fantastisch, want ik kan je echt... Nou, ik durf wel te zeggen dat in 75% van alle afleveringen van People Power naar voren komt dat het goede gesprek zo belangrijk is. Of het dappere ik, gesprek. Of het. Nou ja, hè? Geef het maar. Ik een wens aan.
0: jullie. In de rest van de uitzending heel veel geluk met jullie.
1: Ja. Ik zal het niet nou, vandaag is het nog niet naar voren gekomen, dus dat is, uh, dat is zeer op. hoopvol. Ja. <laughs> Dankjewel, Jeroen. Wil je nou uh, meer uh, afleveringen van uh, de column van Jeroen Busje horen? Dan kan dat. Ga dan naar peoplepower.radio dan klik je op de columnisten en dan hebben we ze allemaal netjes bij elkaar gezet voor je.
0: People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren, people-power.nl.
1: Rineke Heining en uh, Harm Jans van Bol.com in de studio praten over leren en ontwikkelen. En het grappige is, uh, terwijl we dat aan het doen zijn, um, hebben we het er eigenlijk bijna niet over. We hebben het er wel over, maar we hebben het eigenlijk vooral over andere dingen. We hebben het over de organisatiecultuur gehad. We hebben het over de structuur gehad of eigenlijk misschien de, de bijzonder, het bijzondere aan de structuur. En daar eindigden we ook net, uh, want uh, uh, Harm, jij, uh, jij vertelde... Net dat, uh, dat er gewoon heel veel geëxperimenteerd wordt. Dat als er een idee is dat iets beter kan... dan uh, duurt het niet heel lang voordat iemand of een team uh, beslist om te zeggen... oké, okay, maar dan gaan we dat uitproberen. Dan gaan we gewoon kijken of dat werkt. Uh, nou, soms moet je daar een experiment voor maken... of iets uh, in ieder geval te zorgen dat, uh, dat de dagelijkse gang van zaken... bij niet verstoord wordt. Maar in principe is er dus de ruimte om te zeggen...
3: oké, okay, dit gaan we uitproberen... Uh, ja, dus ze zitten natuurlijk wel. Dus natuurlijk hebben we wel wat ideeën over de richting waar we heen willen. Uh, dus uh, iemand zegt van. Uh, nou, zullen we dan toch maar eens uh, de app lanceren in Duitsland of zo? Nou, dan zullen we dan misschien niet zo... Maar
1: dat is wel een groot ding. Dat kan ik me, me voorstellen. Als je daar nog niet zit, dan.
3: Ja. Ja. Nee, dus gewoon binnen. Dus, dus als je goed uitlegt wat uh, overkoepelende strategie is van het bedrijf. Hoe we denken het verschil te kunnen maken. en Waarde kunnen toevoegen aan onze klanten. Dan is, dan, ja, dan is dat is de ruimte waarbinnen je dan beweegt. En in mijn ervaring gaat dat eigenlijk heel goed. Hè? Dus als je dat gewoon goed uitlegt... en je zet gewoon een heldere missie... of purpose eigenlijk neer voor je bedrijf... dan kun je daarbinnen eigenlijk best wel goed loslaten. Uh, en dan gaan teams echt wel goed nadenken... over hoe ze daarbinnen dan uh, ja, hun creativiteit kunnen loslaten.
1: Ja, en Rienek, ik kan me voorstellen... dat juist als, als dat de manier is... waarop je elke dag aan het verbeteren bent... waarop je uh, nou ja, een nieuw business ook creëert... dat dat leren er gewoon in zit... Want ja, dingen uitproberen. Ja, volgens mij noem, noemen ze dat vroeger, als je, toen je nog heel klein was, noemden ze dat leren.
2: Ja, dat is ook zo. Toch? En dat is, dat is ook de manier hoe wij met leeroplossingen eigenlijk ook weer leren van wat is de beste leeroplossing. Dat is, afdelingen doen ook zoveel zelf. Afdelingen zijn dus zo zelfsturend en hebben ook soms hun eigen structuur binnen hun afdeling. Dus het maakt het ook heel moeilijk om vanuit een centrale, dat klinkt ook zo corporate, maar leerafdeling iets voor heel bob.com uit te rollen, dat, dat gaat ook niet. Dus we, dat, dat wordt dat niet zo... uitgerold door jullie, nee, toch? nee, nee, nee. Dus zo proberen wij dat ook. Wij, wij bedenken ook een oplossing op die manier. Um, oh, dat gaan we dan bij een afdeling proberen. En als dat aanslaat, dan gaan we kijken... welke afdelingen daar nog meer behoefte bij hebben. Heb je een voorbeeld? Um, nou, zo zijn we nu bezig met een thema... dat gaat over het verbeteren van doorgroeien binnen bob.com. Er gebeurt al heel veel. Het vind ik trouwens ook wel bijzonder... dat één op de vier is het, hè... Dat van onze vacatures wordt intern opgevuld. Um, en tegelijkertijd zijn er ook wel daar vragen over. van Als ik nu een junior medewerker ben... hoe word ik dan mediator of hoe word ik dan senior? Um, en dat is niet altijd goed, goed vastgelegd. En we willen ook niet gaan werken... met uitgebreide competentieprofielen... om dat rollen gewoon veranderen. Dus dan loop je meteen weer achter de feiten aan. Maar hoe kunnen we dus nu toch... kijken naar waar zit die vakvolwassenheid... op een aantal assen een framework maken... Um, en dat met een afdeling gaan proberen, werkt dit, helpt dit? Oké, okay, dan gaan we de volgende stap ontwikkelen daarin.
1: Ja, en, en, zo, en dat ja. zijn we nu aan het doen. Ja. ja. En, en he, ze komen daar al resultaten uit? Want op het moment dat jij gaat zeggen framework en assen, dan denk ik, oeh, alles bij jullie is rond. He, zo stel ik me die voor. Alles is rond. Ze zijn allemaal teams en die, en die blubberen een beetje in elkaar. En dan zijn er weer twee teams en dan, zijn, dan gaan ze toch weer bij elkaar. Dus continu in beweging. Dus volgens mij, alles wat je doet. Wat recht en hoekig is. Ik denk een beetje als een soort always reclame. Maar alles wat je <laughs> doet wat recht en hoekig is. Heb je dan niet gelijk het gevoel van. Oeh, dit wordt best wel spannend. Wat past dit wel?
2: Ja, ja, is, ook ja heel spannend. is ook heel spannend. Maar dat is ook heel leuk.
1: Maar hoe is het voor jou? Want jij komt uit een, een traditionelere wereld. En dan kom je ineens in zo'n. Ja, in zo'n soort barbara wereld. Waarbij morgen kom je op je werk. Eh, je bent weer vanmiddag hier bij ons geweest. Morgen is de, zijn er ineens heel veel dingen. Zijn er anders?
2: Ja, nee, dat is ook. Dat is echt heel gaaf. En ik. Uh, probeer op woensdag dan uh, thuis te zijn. In het begin had ik ook echt zo'n soort fear of missing out. Van, ik wil op woensdag oh. ook naar komen, Want daar da gebeurt gewoon altijd heel veel. En inmiddels is het uh, oké okay om even gas terug te nemen... om te reflecteren en ook die skill te kunnen toepassen... om te zorgen dat we wel met elkaar op de juiste weg blijven... en de juiste dingen ja. doen. Ja.
1: Wel gaaf. We hadden het net ook even over... Hè, want uh, experimenteer is natuurlijk hartstikke leuk... Maar ja, hoe bepaal je nou of, je, of datgene wat je bedacht hebt... of wat je uitgeprobeerd hebt, of je daarmee door moet gaan... of je het groter moet maken... of dat je zo snel mogelijk weer terug moet? Hoe doe je dat, Harm?
3: Ja, ze proberen uh, zoveel mogelijk te meten. Nou, hebben we natuurlijk als voordeel... dat we in een hele digitale wereld leven als we Bob komt. Dus we kunnen echt alles meten. Ze dus kunnen meten waarop geklikt wordt. Ze kunnen uh, uh, real-time kijken naar wat verkocht wordt. Dus, dus je kan gewoon, als het, als het zometeen gaat regenen... dan verkopen wij typisch, gaan we wat meer verkopen... want dan...
1: Mensen Zitten mensen meer binnen?
3: Minder zin om uh, buiten naar een winkel oh, te gaan. Ja. ja Dat zie je gewoon meteen. Je gewoon, iedereen kan dat meteen zien. Dus je hebt zoveel transparantie. Uh, zoveel data. Dat is ook ingewikkeld. Dus dat betekent dat we... Nou, als dat, gaat over, hè, dat is een van de dingen waar we in, in uh, investeren. Vanuit leren ook. Dus hoe leer je mensen omgaan met zo'n grote bak data en daar uh, wegwijs in, uh, in te komen?
1: Ja, en is, je zei het al even. We hebben heel veel data. Uh, het is heel transparant. Betekent ook dat iedereen of iedereen dat je dat je bijna overal wel bij kan.
3: Ja, ja dus bot.com kan iedereen, ongeacht je positie, kan, uh, kan gewoon bij, bij data. Dus bij financiële data. Uh, ja, omdat we ja, omdat we zo georganiseerd zijn dat dat, dat ook nodig is. Yeah. Dus daar, zit, daar is eigenlijk niks in uh, verstopt. Uh, omdat ja, teams hebben dat gewoon nodig om hun stukje van Voltcom te kunnen, te kunnen besturen. Yeah. En het is, ja, het is ook relatief makkelijk eigenlijk ook om, uh, om beschikbaar te stellen. Omdat het allemaal, uh, omdat het allemaal digitaal is. Ja, en, de, en de truc bij een experiment is dan om vooraf na te denken over ja, hoe je denkt dat jouw... En wat jouw hypothese is... ik denk dat als we deze knop blauw maken... dat er meer mensen op gaan klikken. Nou, natuurlijk kunnen we dan daarna kijken... hoeveel mensen hebben er nou daadwerkelijk op geklikt.
1: Maar dat is wel de werkwijze die bij jullie gewoon... Ja, dus, standaard bij iedereen in zit. Dus je werkt volgens, volgens die, die waardehypotheses... die volgens mij ook in die start-up zitten. Hè. Ja. Dus als we dit doen... dan gaat die waarde gecreëerd worden... en die waarde moet je dan vervolgens gaan meten.
3: Ja, Dus ook in bijvoorbeeld onze commerciële organisatie... waar, waar we echt bezig zijn met het dagelijks... runnen eigenlijk van de winkels. Dat gaat over... Uh, Welke assentiment willen we voeren, hoe zien producten eruit in de, in de app of op de site. Uh, zijn onze prijsniveaus goed? Veel disciplines die daar bij elkaar komen. Nou, commercie van oudsher gaat dat, toch, gaat dat toch wat meer over meningen... en uh, nou, misschien zelfs wel wie, wie het hoogst van de toren schreeuwt. En bij Bob kan dat helemaal niet. Dus daar moet je echt gaan kijken naar, oké, okay, hoe werkt het dan? En dan moet je best een diepgaand begrip ook als team hebben van... Waar komt eigenlijk mijn omzet vandaan? En hoe, hoe zorg ik dat ik voldoende marge haal? Wat zijn de belangrijkste drivers van klanttevredenheid? Nou, en dat, dat kun je allemaal... Uh, dus echt van, van klantonderzoeken naar uh, sturing op, uh, op marge. En, en waar...
1: Maar dus ook de marge van de producten, de productgroepen. Uh, maar ook wat er vorige week binnen is gekomen op een bepaald gedeelte. Daar kan iedereen gewoon bij. Ja. Wauw. Ja. Jeetje. Ja. Ik kan me nou zo goed voorstellen... dat mensen luisteren hiernaar. Uh, tenminste, dat hoop ik altijd. En gelukkig hebben wij ook statistieken. Dus wij weten ook dat er daadwerkelijk... <laughs> mensen op play drukken. Um, en dat die dit horen en die denken... ja, het is fantastisch. Maar wat kan ik hiermee? Want bij mij is het zo anders. En ik denk, Rinnik, jij... omdat jij, jij komt uit, uh, uit een traditionele wereld. Je zit nu een half jaar bij bol.com. Geef de luisteraars nou zo'n advies... als die denken, oh wauw, dit, zou, dit, zou, dit, dit willen wij ook... Maar die, je snapt volgens mij ook... Ja, van A naar B in één keer, dat is onmogelijk. Wat kunnen ze nou doen? Wat kunnen mensen nou doen om dingen uit te gaan proberen... om, om te zeggen, nou weet je, dit stapje... dan, dan, dan word je een beetje meer Bol.com.
2: Wauw. Um, Simpele vraag. Ik denk, uh, beginnen bij heel grote denken... dat die Bol.com in de hele geschiedenis al gedaan... altijd hoge doelen gezet. En zelfs zo dat de mensen die begonnen ook dachten... ja, maar dan gaan we nooit halen. Weet je wel? En dan nog een doorpraten, we gaan het wel halen. We gaan het gewoon doen. Dus een groot doel... Waar ga je impact maken? En dat ophakken in kleine... eerstvolgende acties. Zodat het meetbaar blijft. Zodat je met elkaar kan besturen... of je dat doel haalt.
1: Oké. Okay. Ja? Nou, die vind ik wel hartstikke ja. mooi. Ja. Nou, jij voelde... me aankomen, Harm. Zelfde toch? Vraag. Ja, zelfde vraag. Wat kunnen, wat kunnen mensen... morgen doen? Zonder dat... ze gelijk moeten zeggen, oh, weet je, we gooien... dat hele harkje overboord en... Uh, iedereen krijgt een andere functienaam. Of we, 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 we schaffen ze af.
3: Ja. Ja, zoals je bijvoorbeeld... Als je teams, mensen, afdelingen al iets meer ruimte zou willen geven voor, uh, voor ondernemerschap, dan zou je iets meer kunnen kijken al naar uh, bijvoorbeeld het scheiden van wat en hoe, noemen we vaak zo. Dus bijvoorbeeld, het is een mooi, uh, een mooi ding denk ik, om naar te kijken, is uh, wat Google doet met hoe zij doelen stellen. Ze dus gebruiken daar een methodiek voor, dat heet uh, OKR, Objectives and Key Results. En het sterke daaraan is dat je eigenlijk als, uh, als management. Uh, heldere doelen stelt... maar dat je eigenlijk wegblijft van het hoe. Dus dat je vooral aangeeft... wat er moet gebeuren. Dus we willen graag naar de overkant van de rivier. Maar ho hoe we daar komen... Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. En daar zit de autonomie... daar zit de ruimte eigenlijk voor het, uh, voor het team. En dat is, een, dat is misschien wel een, een haalbaar stapje... Voor, voor veel organisaties... om, uh, om te gaan toepassen. En daar kun je, kun je online heel veel, heel veel van vinden... Men um, zit heel erg in het agile denken. Maar ja, dat zit ook heel erg verweven met hoe een bedrijf als Google bijvoorbeeld werkt. Nou, bij komt is dat echt nou, bijna een soort van heilig principe. Dus dat je het wat en het hoe uh, moet scheiden. Maar daarmee creëer je een situatie waarin je ja, toch wel kaders kan stellen in je organisatie. Door slimme doelen te stellen. Maar ook heel veel autonomie, heel veel creativiteit bij mensen en teams kan, uh, kan lopen. En
1: daardoor dus heel veel snelheid. Ja. Nou, ik kom een keer mee te hoe snel mensen wandelen bij jullie. Alleen maar slanke mensen natuurlijk. Want die wandelen zich helemaal rot door de wandelgangen uh, met elkaar. Ik, uh, ik heb er enorm van genoten. Ik vond het super leuk dat jullie hier waren. Uh, je hebt geluisterd naar uh, Rineke Heijnink en Harm, Jan Bol, uh, Harm Jans van bol.com. Ik begin je al een achternaam. Uh, je, wordt, je hebt een nieuwe achternaam gekregen. Uh, Superleuk uh, om van jullie te horen hoe, uh, ja, hoe dat dan in zo'n uh, zo totaal andere organisatie dan, uh, dan wat we regulier langskrijgen. Gaat. En um, volgens mij zijn we nog niet klaar. Dus we gaan jullie gewoon gezellig over een tijdje terugvragen. Um, dus dank daarvoor. Uh, in de volgende aflevering, het sluit ook wel weer een beetje aan. Want uh, daar komen Ellie Ploemen, zij is de HR-directeur van Agmea en Maaike Blanchard, zij is de HR-projectleider van Achmea, die komen langs en die komen praten over het afschaffen van hun beoordelingscyclus. En dat is al best wel spannend. Maar er is ook iets heel moois voor teruggekomen, wat helemaal niet lijkt op een beoordelingscyclus. Dus heel veel mensen denken dat: oh ja, voor het één komt iets anders terug. Maar dat is helemaal niet zo. En ik heb een beetje voorkennis, want ik heb al een bijeenkomst met ze mogen doen waarin ze dat hebben verteld. Dus uh, dat hoor je de volgende keer in People Power. Kun je nou niet wachten, dan hebben we nog 235 afleveringen die je kunt luisteren. Dus dan heb je nog wat te doen van de week. En werk ze. Meepraten.
0: Of meer programma's.